Καλησπέρα, είμαστε μαζί με την Αγγελική. Γεια σου Αγγελική. Γεια σου Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Η Αγγελική είναι χρόνια φίλη και σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, όπως είπα, λέγαμε και πριν. Ακριβώς, συνεργάτες και φίλοι με τα πάνω και τα κάτω. Ναι, ναι, και ασχολείται με πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες και χαίρομαι πολύ που θα κάνω αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ε, υπηρετήσω εκτελεστική διευθύντρια στο Κοινοφελέ Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, καθώ και ασχολείται με, με πολλέ άλλε ενδιαφέρουσε πρωτοβουλίε που σχετίζονται με την αηφορία, τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον. Θε να μα πει λίγα λόγια για σένα και ποια είναι η σύντομη ιστορία σου μέχρι σήμερα. Ωραία. Α ξεκινήσουμε από το σήμερα. Ε, Όπω είπε, είμαι εκτελεστική διευθύντρια στο Κοινοφελέ Ίδρυμα Θανάσου Λασκαρίδη από το 2015, που φτιάχτηκε ουσιαστικά. Την ίδια στιγμή είμαι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του The People's Trust, που είναι ένα ανεξάρτητο οργανισμό που υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση τη ανεργία στην Ελλάδα, ο οποίο βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ιδρύματο και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα και μας ε, μου επιτρέπει να ασχολούμαι με διαφορετικές προκλήσεις, προκλήσεις που έχουν περισσότερη σχέση με τον κόσμο των ιδεών και τον κόσμο της νεανικής κυρίως επιχειρηματικότητας, αλλά όχι μόνο νεανικής. Και είμαι και ιδρυτικό μέλος του Story Mentor, που είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που ασχολείται με την τέχνη της αφήγησης και προσπαθεί να προωθήσει τις ιστορίες, τις προσωπικές ιστορίες, ως ένα μέσο να συνδεόμαστε καλύτερα με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και να προωθούμε πιο αυθεντικά τις ιδέες μας. Αυτά είναι νομίζω τα πιο ε, σημαντικά, επαγγελματικά πράγματα με τα οποία ασχολούμαι τώρα. Αντίστοιχα είμαι αντιπρόεδρος στον Τελικό Οργανισμό Τουρισμού, σε μια θέση πολύ τιμητική για μένα, ε, στην οποία όμως στην πραγματικότητα παρακολουθώ το γύρμεστε στον χώρο του τουρισμού, χωρίς να μπαίνω στο, σε βάθος στα μεγάλα ζητήματα της εποχής, ε, υποστηρίζω και αυτή τη δραστηριότητα όσο μπορώ. Πολλά και ενδιαφέροντα στο σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα στο σήμερα. Καμία σχέση, με το, πριν. Ναι, καμία σχέση ναι. με το πριν, γιατί αρχαιολόγος ήταν η βασική δουλειά μου για μερικά χρόνια, αυτό σπούδασα. Ξεκίνησα λοιπόν από την αρχαιολογία και από τη μελέτη του παρελθόντος και από, το, από τον χώρο της, τον ακαδημαϊκό αλλά και της πολιτισμικής διαχείρισης. Μετά έκανα μια μεγάλη πρώτη επαγγελματική στροφή που μπήκα στον χώρο τη επικοινωνία και έκανα μια δική μου εταιρεία που ασχολήθηκε κυρίω με την κειμενογράφηση, αυτό που σήμερα ονομάζουμε content δηλαδή, για αρκετά χρόνια. Και τώρα είμαι στην καριέρα νούμερο 3, που νομίζω ότι κάνω και τον καλύτερο συνδυασμό μου. Γιατί ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα, είτε είναι ερευνητική δουλειά, είτε είναι σύνδεση με τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε είναι επικοινωνία σε όλο το φάσμα. Έχει εφαρμογή στον κοινοφελή χώρο με όλα αυτά τα παρακλάδια τα οποία διαφωνεί ένα ίδρυμα από το δικό μα. Άρα νομίζω ότι η καλύτερη δουλειά είναι αυτή τώρα, γιατί έχει την πραγματικότητα τη δυνατότητα να κάνει καλέ πράξει και να υποστηρίζει ωραίε ιδέε με, με μια σταθερή πηγή χρηματοδότηση, όπω συμβαίνει σε ένα οικογενειακό ίδρυμα σαν το δικό μα, και να μπορεί να αξιοποιεί από την άλλη μια, τη χρηματοδοτική δυνατότητα που σου δίνει μια οικογένεια ε, για να, να αναζητήσει. Ανάγκε και να προσπαθήσει να τι υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι η περίοδο τη σύνθεση, μάλλον. Ακριβώ. Ναι. Και η σύνθεση ξέρει είναι πάντα προετοιμασία και κάτι άλλο. Οπότε... Και για το επόμενο βήμα. <laughs> για το επόμενο βήμα. Ε, να πω ότι εμεί κάναμε μια πρόσφατη συνεργασία ε, με το SAP Free Hackathon, όπου αυτό εντάχθηκε στη γενικότερη καμπάνια για μια Ελλάδα χωρί πλαστικά μια χρήση 
Και νομίζω και το Ίδρυμα έγινε αρκετά γνωστό μέσα από αυτή την καμπάνια, καθώς και με τα άλλα προγράμματα που τρέχετε για τους καθαρισμούς των ακτών. Θες να μας πεις λίγα λόγια για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος και τα προγράμματα. Βεβαίως. Η, η προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος απασχολεί περίπου το 50% των πόρων του Ιδρύματος και οικονομικών πόρων αλλά και ανθρώπινων πόρων. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα και για να την υπηρετήσουμε κάνουμε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Από καθαρισμούς ακτών και βυθών μέχρι υποστήριξη του ακαδημαϊκού έργου πανεπιστημιακών τμήματων της χώρας μας, την υποστήριξη νέων ερευνητών και επιστημόνων με υποτροφίες, την υποστήριξη του οικοσυστήματος των μη κυβερνητικών οργανώσεων που για πάρα πολλά χρόνια κάνουν δράσεις για το περιβάλλον, αλλά και την ανάδειξη σημαντικών ζητημάτων στο δημόσιο διάλογο. Όταν ξεκίνησε το ίδρυμα το 2015, το ζήτημα της περιβαλλοντικής προστασίας ήταν πάρα πολύ χαμηλά στην ατζέντα. Ήταν όπως θυμάσαι η εποχή της μεγάλης της οικονομικής κρίσης και των μεταπτώσεων που έφερνε η κρίση αυτή στη ζωή όλων μας. Άρα ακουγόταν λίγο περίεργο, έως και ηρωνικό. Των προσωπικών προβλημάτων ναι, και δραμάτων. Ναι, το με κάτι ε, όπως το περιβάλλον. Ήταν πολύ μακρινό από τα θέματα που απασχολούσαν τους περισσότερους ανθρώπους. Και ήταν κάτι για το οποίο μας ρωτούσαν συχνά και εμένα πολλές φορές σε συνδεύξεις μα γιατί αφού μπορείτε και κάνετε αυτό. Δυστυχώ ή ευτυχώ τα πράγματα γύρισαν αρκετά γρήγορα. Και τώρα βλέπουμε ότι η περιβαλλοντική ατζέντα ανεβαίνει κάθε χρόνο ε, και στο διάλογο, το δημόσιο, αλλά και στη συνείδηση όλων μα. Δηλαδή, βλέπω ότι ένα αποτέλεσμα τη δουλειά που γίνεται αυτά τα χρόνια και ένα μέρο και τη δική μα δουλειά, επειδή την μετράμε σταθερά κάθε χρόνο, είναι ότι η δουλειά μα είναι πια πιο συναφή με τι προτεραιότητε του κόσμου. Ακόμα δηλαδή και στην εποχή τη πανδημία που άλλαξαν πάρα πολλέ συνθήκε και υπήρχαν νέε οικονομικέ προκλήσει και νέε κοινωνικέ προκλήσει, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αμφιβολία για το γιατί αξίζει κανεί να ασχολείται με το περιβάλλον. Παρέμεινε υψηλά στην ατζέντα. Παρέμεινε υψηλά στην ατζέντα. Και εμεί αυτά τα χρόνια καταφέραμε πέρα από τι δράσει που σου περιέγραψα, τι δράσει μα στο πεδίο και τι δράσει ενίσχυση άλλων φορέων, αλλά και τι δράσει που κάνουμε για τη δικτύωση των φορέων μεταξύ του. Έχουμε φτιάξει ένα δίκτυο συνεργασία για το θαλάσσιο περιβάλλον, όπω το ονομάζουμε. Κάτω από την ομπρέλα του υπάρχουν αυτή τη στιγμή 29 φορεί με διαφορετικά backgrounds, από think tanks και πανεπιστήμια μέχρι κάποιε επιχειρήσει που προωθούν ένα βιώσιμο τρόπο ζωή και μικροσκοπικέ οργανώσει. Αλλά το επόμενο βήμα για μα ήταν το να να συνδέσουμε τη δουλειά που κάνουμε στο πεδίο και τη δουλειά που υποστηρίζουμε με κυρίως ε, οικονομικά, με τη διαμόρφωση νέων πολιτικών στη χώρα. Ε, ένα πρόβλημα που βλέπουμε να υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι κάνουμε αξιόλογες πρωτοβουλίες, υποστηρίζουμε αξιόλογες πρωτοβουλίες, αλλά λειτουργούμε παράλληλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνδέσουμε το αποτέλεσμα, για παράδειγμα, μιας δράσης στο πεδίο, με τη διαμόρφωση μιας πολιτικής που θα μπορεί να καταστήσει μακροπρόθεσμα τη δράση αυτή άχρηστη. Το πιο απλό παράδειγμα είναι οι καθαρισμοί των ολοντών ακτών. Κάνουμε καθαρισμού ακτών σε χώρα μα από τη δεκαετία του 40. Άρα υπάρχουν φορεί πολύ παλιότεροι από εμά που κάνουν αντίστοιχη δουλειά. Ε, αλλά αν συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε, να πηγαίνουμε στο πεδίο και να διαθέτουμε του πόρου μα για να καθαρίζουμε παραλίε που έχουν και ένα ε, προφανώ ενδιαφέρον στη λογική τη απορρίπανση, 
αλλά την ίδια στιγμή ευαισθητοποιούν και τον κόσμο, δηλαδή καλλιεργούν ένα, ένα κλίμα ενό υγιού ακτιβισμού που χρειάζεται η χώρα, που δεν έχει τίποτα. Διαμορφώνει το κουλτούρα στην τοπική κοινωνία. Ναι. Αυτό, αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, αν δεν μπορέσει να συνδέσει τα αποτελέσματα ενό τέτοιου καθαρισμού, το τι βρήκε, τι μάζεψε, από πού προήλθε αυτό το μάζεψε. Με τη, σύνδεση, με τη διαμόρφωση πολιτικών στο τοπικό επίπεδο, στο επίπεδο του Δήμου ή τη κοινότητα, στο επίπεδο τη περιφέρεια, στο επίπεδο του εθνικού. Τι να κάνουμε για να μην καταλήξουμε ξανά εκεί. Αυτή είναι η στρόφιμη, ναι, ναι, ναι. Αναζητώντα λοιπόν τον τρόπο να συνδέσουμε όλα αυτά τα στοιχεία μεταξύ του, ε, αποδεχθήκαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια να γίνουμε ο σύμμαχο τη πολιτεία και ο, στην προσπάθεια να. Έρθει και στην Ελλάδα η νομοθεσία που αφορά το τέλο των πλαστικών μια χρήση. Μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα, η οποία ε, ολοκληρώθηκε ω προ την πρώτη τη φάση σχετικά πρόσφατα με την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην εθνική νομοθεσία, όπου 10 είδη πλαστικών μια χρήση που χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητά μα καταργούνται και πρέπει να οδηγηθούμε σε φιλικότερε εκδοχέ του. Ε, Είχαμε τη χαρά να δουλέψουμε με το Υπουργείο να συμμετέχουμε στη διαβούλευση και να συνδιοργανώσουμε τη διαβούλευση με όλους τους stakeholders που είχαν ένα ρόλο γιατί επηρεάζονταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από αυτή την αλλαγή. Που να πούμε ότι είναι μια οριζόντια αλλαγή, δηλαδή το πλαστικό είναι τόσο πολύ στη ζωή μας, το χρησιμοποιούμε όλοι. Άρα έχει νόημα να δούμε πώς θα το περιορίσουμε με όλους αυτούς που μπορούν να είναι σύμμαχοι σε αυτή τη λύση. Δηλαδή δεν έχει... Πολλέ φορέ λέμε πιέσει φωτογραφίε χωρί καλαμάκι, μην πάρει ένα πλαστικό ποτήρι από το καφέ. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό μέρο του σύνθετου συνόλου. Δουλεύοντα λοιπόν για πρώτη φορά με την πολιτεία σε ένα τόσο σημαντικό επίπεδο, καταφέραμε να δούμε και τι ελλείψει, τι ελλείψει ενό συστήματο, τα κενά τη γνώση, αλλά και να αναζητήσουμε κάποιε λύσει που μπορούσαν να φωτίσουν την επόμενη μέρα. Μία τέτοια πρωτοβουλία ήταν το Hackathon, στο οποίο συνεργαστήκαμε το οποίο το τρέξαμε με την σημαντική και πολύ γενναιόδορη αλήθεια είναι η υποστήριξη της Little Ελλάς, η οποία είδε σε μας ε, έναν στρατηγικό συνεργάτη και όχι, ε, όχι, ε, δεν μας αντιμετώπισε με τη λογική του χρηματοδότη, αλλά ενός φορέα που κάθεται στο ίδιο τραπέζι και καθημερινότητα μαθαίνει, αλλάζει άποψη, ε, μοχλεύει πόρους σε όλα τα επίπεδα, και θεωρώ ότι καταλήξαμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον και καλό αποτέλεσμα, το οποίο μα έμαθε και πάρα πολλά πράγματα. Και για το πρόβλημα, και για τι πιθανέ λύσει, αλλά και για του τρόπου με του οποίου δουλεύουμε. Τόσο στο, στη μονάδα, ο καθένα από εμά χωριστά, ω ένα διαφορετικό entity, αλλά και συνολικά στο επίπεδο τη συνεργασία. Νομίζω και να μείνουμε λίγο στην καμπάνια για, την, για το Ελλάδα χωρί πλαστικά μια χρήση. Ε, ήταν ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας και συνεργειών ενός ιδρύματος με την πολιτεία. Ακριβώς. Ε, και επικοινωνήθηκε και πολύ καλά προς τα έξω και νομίζω ήμασταν και από τις χώρες που γρήγορα ενσωμάτωσαν Ακριβώς. τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ακριβώς, Μιχάλη. Και παρότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν γνωστή για την ολιγορία σε περιβαλλοντικά θέματα και για τα περιβαλλοντικά πρόστιμα που έφυγε, ναι. ήταν ενδιαφέρον ότι η τωρινή κυβέρνηση Έβαλε αυτό το στίχημα, ξεκινώντα δηλαδή με τα πλαστικά μια χρήση, έβαλε αυτό το στίχημα να πετύχει κάποιο στόχο νωρίτερα από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Το κέρδισε στο επίπεδο τη ενσωμάτωση τη νομοθεσία. Φυσικά είμαστε ακόμα στην αρχή μια μεγάλη διαδρομή, γιατί ξέρουμε δυστυχώ ότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι μια 
αναγκαία προϋπόθεση, αλλά δεν είναι από μόνο του αρκετό. Και θα σου θυμίσω την ιστορία του αντικαπνιστικού νόμου. Δηλαδή υπήρχε αντικαπνιστικός νόμος στην Ελλάδα, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα δεν εφαρμόστηκε στην πληρότητά του παρά μετά από μία δεκαετία. Τώρα λοιπόν προσπαθούμε να δούμε, επειδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει διάφορα στάδια, το πρώτο στάδιο ήταν η κατάργηση κάποιων πραγμάτων, ε, το δεύτερο στάδιο είναι η επιλογή των νέων υλικών που μπορούν να αντικαταστήσουν τα πλαστικά νέα χρήση. Μια συζήτηση η οποία συνεχίζεται, γιατί και εδώ βλέπουμε και το ρόλο τη οικονομία, των οικονομικών παραγόντων. Δηλαδή, τα πλαστικά είναι μια τεράστια βιομηχανία που ε, πλήττεται από οποιαδήποτε αλλαγή, όπω κάθε βιομηχανία. Άρα, το lobbying στι Βρυξέλλε, ναι. το οποίο μετακινείται και σε εμά φυσικά και στι αντίστοιχε ελληνικέ εταιρείε. Ε, δεν είναι πάντοτε πολύ ανεκτικό και φιλικό προς τις αλλαγές. Η κατεύθυνση βέβαια είναι μονόδρομος, αλλά δεν είναι μια μετα... μετάβαση τόσο γρήγορα όσο θα θέλω. Και εύκολη, ναι. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον το να μπορούμε να δουλέψουμε και στο επίπεδο, όπως είπες, της ευαισθητοποίησης, γιατί η ευαισθητοποίηση και το μοίρασμα της γνώσης είναι πάντοτε η αφετηρία για να αρχίσουμε να αλλάζουμε κάτι. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάνουμε αυτό το πείραμα, το πώς ένας κοινοφελής φορέας και ένας κρατικός φορέας δούλεψαν μαζί με κάποια κοινά μηνύματα και σε μια σχέση πραγματικής ισοτιμίας, ε, σαν ένα κοινοφελές σβήτ, όπως λέμε ναι. εδώ, ε, που πήγε καλά, αλλά βλέπουμε ακόμα, ακόμα ότι είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης διαδρομής, δηλαδή ότι αυτό για να πετύχει ε, με πραγματικούς όρους και για να μπορούμε να μετρήσουμε έναν αντίκτυπο που άλλαξε και την αγορά και τις δικές μας καταναλωτικές συνήθειες και τη δική μας αντίληψη για το περιβάλλον και μπορέσει να μπολιάσει και τομείς όπως είναι η εκπαίδευση ή η, το ενδιαφέρον, πούμε, το engagement, τη ενεργοποίηση της νέας γενιάς, έχουμε ακόμα πολύ δράμα να κάνουμε. Αλλά αυτά τα βήματα γίνονται μόνο μέσα από τη δουλειά. Δηλαδή μάθαμε πολλά πράγματα, είδαμε ότι το ενδιαφέρον υπάρχει, αρκεί να βρίσκεις τρόπους να κινητοποιείς τους ανθρώπους που χρειάζεσαι. Και να τους εμπλέξεις ενεργά. Και εδώ το Hackathon μας έδειξε ότι η ευαισθητοποίηση στη λογική της απεύθυνσης ενός μηνύματος είναι σημαντική αλλά δεν είναι αρκετή. Ενώ το να καθόμαστε γύρω από το ίδιο τραπέζι ή από το ίδιο ψηφιακό τραπέζι, γιατί ένα μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς είναι στην καραντίνα και βρισκόμαστε να προστιμάσει μέσα από τις οθόνες. Γνωριστήκαμε πρώτη φορά στο τέλος. Άρα λοιπόν το ότι μπορείς να αξιοποιήσεις όλα αυτά τα μέσα και να φτιάξεις ψηφιακές φωτιές, όπως λέμε στο storytelling πολλές φορές, για να ανταλλάξει εμπειρίε και ιστορίε και ιδέε και να προχωρήσει συνεργατικά σε ένα επόμενο βήμα, έδειξε ότι υπάρχει διάθεση. Ο κόσμο πάντοτε θέλει να το κάνει και ότι εμεί απλώ χρειάζεται να, να δημιουργήσουμε το περιβάλλον, το υποστηρικτικό, να δώσουμε τα εργαλεία, το πλαίσιο, ναι. το πλαίσιο και να αφήσουμε τον κόσμο ελεύθερο για να προχωρήσει σε επόμενα βήματα. Άρα θεωρώ ότι ήταν μια πολύ διδακτική εμπειρία για όλου μα και από αυτή τη σκοπιά και θα χαρώ πάρα πολύ να την επαναλάβουμε. Νομίζω θα και εμείς σίγουρα, ναι, ναι. Θα επανέλθουμε στο Hackathon λίγο αργότερα. Πριν φύγουμε από το πλέγμα δραστηριοτήτων, να πούμε και για το The People's Trust δύο λόγια, που και εκεί νομίζω γίνεται πολύ αξιολόγη προσπάθεια. Αλήθεια είναι. Το The People's Trust ξεκίνησε στις αρχές του 2016 και η ιδέα πίσω από την γέννησή του ήταν απλή, ότι στην Ελλάδα της κρίσης Βλέπαμε ότι το ποσοστό ανεργία, ειδικά νεανική ανεργία, ήταν το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να καταπολεμήσει την ανεργία με πραγματικού όρου, χρειάζεται να δημιουργήσει δουλειέ. Και για να δημιουργήσει δουλειέ, χρειάζεται να δημιουργηθούν επιχειρήσει. Εμεί λοιπόν μπήκαμε σε αυτή τη μάχη 
με δικά μας χρήματα, να βοηθήσουμε καινούριου επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να είτε να στήσουν μια επιχείρηση από το μηδέν, είτε να προχωρήσουν μια υφιστάμενη επιχείρηση σε ένα επόμενο βήμα. Δουλέψαμε με ένα συνδυασμό οικονομικής αρρωγής, και συμβουλευτικής, συμβουλευτικής ε? αυτό που ονομάζουμε Business Development Services, αλλά και δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο, με επιχειρήσεις που κάνουν συμπληρωματική δουλειά σε άλλους κλάδους ή και με ένα δίκτυο πωλήσεων όπου είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Είδαμε ότι αυτή η απλή ιδέα δούλεψε καλά. Κλείνουμε αυτές τις μέρες τα πέντε χρόνια πραγματικής λειτουργίας στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων των εταιριών. Έχουμε ξεπεράσει τις 300 επιχειρήσεις, που σημαίνει ότι έχουμε δημιουργήσει και με τη δική μας παρέμβαση σχεδόν χίλιες θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που βλέπω εγώ στην πενταετία είναι ότι στηρίξαμε επιχειρήσεις σε ένα ευρύ φάσμα, γιατί δεν βάζουμε περιορισμού στην ιδέα. Δεν λέμε ότι είμαστε tech, δεν λέμε ότι είμαστε υποστηρικτές των startups, δεν είμαστε υποστηρικτές του τουρισμού ή του food industry. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις καλές ιδέες, δηλαδή σε όλους τους επιχειρηματίες που έρχονται σε εμά με ένα business plan που το κρίνουμε βιώσιμο. Με όρους πάντα μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης. Δηλαδή για μας η ικανοποίηση είναι όχι μόνο το να μπορέσει ένας δικό μας ωφελούμενος να πάει τόσο καλά που θα σηκώσει χρήματα από ένα φαν, που έχει συμβεί και αυτό, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος τρία ή τέσσερα χρόνια πριν θα ήταν στην ουρά για το Ταμείο Ενεργείας, γιατί δεν θα είχε μια εναλλακτική, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί μια εναλλακτική, ε, δημιούργησε μια επιχείρηση, αμείβεται για τη δουλειά που κάνει, είναι κομμάτι της πραγματικής οικονομίας, άρα συνεισφέρει και στην εθνική οικονομία και αλλάζει και την, την αίσθηση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα ανθρώπων. Ε, μερικά από αυτά μπορεί να είναι επιχειρήσει. Για παράδειγμα, έχουμε, ας πούμε, ε, ε, ο μεγαλύτερο επιχειρηματία που έχουμε χρηματοδοτήσει είναι, ήταν 70 και χρονών όταν ήρθε σε εμά. Δεν είναι μία περίπτωση, είναι μερικέ περιπτώσει. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τι δουλειέ του στην κρίση, γιατί οι κλάδοι στου οποίου εργάζονταν καταστράφηκαν. Δηλαδή, ένα από αυτού που θυμάμαι ήταν 62 χρονών όταν ήρθε σε εμά το 2016 και ήταν, ε, ε, ήταν διακοσμητή. Και αυτό και η γυναίκα του. Ένα κλάδο ο οποίο δεν είχε κανένα νόημα να υπάρχει όταν σταμάτησε να φτιάχνει σπίτια και όταν ο κόσμο χρειαζόταν ε, να, τα χρήματά του για να αντιμετωπίσει τι βασικέ του καθημερινέ ανάγκε. Ήρθε σε εμά, είχε μια ενδιαφέρουσα ιδέα και έφτιαξε ένα μπιστρό στην Ιλιούπολη. Το οποίο πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Ζει αυτό και η οικογένειά του από αυτή τη δουλειά. Για εμά αυτό είναι αρκετό. Ή έχουμε, ας πούμε, μία άλλη περίπτωση ενό πρόσφυγα από τη Συρία, που θα έκανε δύο χρόνια για να φτάσει στην Ελλάδα, περνώντας όλες αυτές τις διακυμάνσεις ε, του, του πρόσφυγα που φτάνει σε εχθρικές χώρες και επιστρέφει πίσω όλη αυτή τη δραματική ιστορία, έφτασε στην Ελλάδα, έμαθε κάποιο για μας, μέσα από μία δομή προσφυγική, βοηθήθηκε από εμά και αυτή τη στιγμή έχει ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που φτιάχνει παραδοσιακά γλυκά, γιατί ο ίδιο έκανε και στη Βιρτό αυτή τη δουλειά. Φτιάχνει εξαιρετικά γλυκά και μπορούσε να είναι ένα πραγματικό παράδειγμα ενό ανθρώπου που ξεπέρασε τι δυσκολίε και που χρειαζόταν, είχε προφανώ και την ιδέα και τη διάθεση και αυτή την προσωπική σκευή που χρειάζεται για να μπορεί να ξεπεράσει μια τόσο μεγάλη δυσκολία. Μια τέτοια δοκιμασία, ναι. Φυσικά. 
δεν είναι δηλαδή ότι τα χρήματα τα δικά μα ή δική μα στήριξη μπορούν να. δεν είναι μαγικό ραβάκι. Αλλά έρχονται σαν καταλήτη, νομίζω, σε τέτοιε περιπτώσει. Ναι. Και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι αυτό που χρειάζονται οι άνθρωποι που έρχονται σε εμά είναι και αυτή η μαγιά, η χρηματική, που μερικέ φορέ είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, αλλά είναι και η αίσθηση ότι πιστεύουμε σε αυτού. Δηλαδή ότι εμεί είμαστε ένα οργανισμό που πηγαίνοντα. Εδώ πέρα από αυτό που κάνει η οικογένειά του και ο άμεσο περίγυρό του, μπορούμε να του βοηθήσουμε να δοκιμάσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και σήμερα μπορώ να πω ότι σχεδιάζουμε την επόμενη πενταετία του The People's Trust με τον ίδιο και μεγαλύτερο ενθουσιασμό, γιατί είδαμε ότι παρά τι δοκιμάσει τη αγορά και τι αλλαγέ που έφερε η πανδημία, η ιδέα εξακολουθεί να είναι χρήσιμη. Και εμεί είμαστε χρήσιμοι. Έχουμε αιτήσει αρκετέ, έχουμε αιτήσει ποιοτικέ και βλέπουμε και ότι ένα πολύ μικρό αριθμό των επιχειρήσεων που στηρίξαμε έχει κλείσει. Που και αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ σημαντικό ε, χαρακτηριστικό, το οποίο αποδίδεται λίγο και νομίζω σε μια καλή αξιολόγηση, αξιολόγηση μιας και επιλογή ναι. όταν αυτή έρχεται σε σένα. Ναι. Πολύ ωραία. Κάνουμε μια παύση και θα επανέλθουμε. Ναι, ναι, βεβαίω. Η νεότερη πρωτοβουλία το Story Mentor. Ιστορίες λοιπόν που μας εμπνέουν, μας κινητοποιούν, ε, μας καθοδηγούν για το επόμενο βήμα. Ακριβώς, μας διδάσκουν, μας συνδέουν. Οι ιστορίες είναι μαγικές και ήταν μαγικές όλη τη διάρκεια της ιστορίας των ανθρώπων γιατί οι ιστορίες είναι ο πιο παλιός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Επικοινωνούσαν ιστορίες ακόμα και πριν εφευρεθεί η γραφή. Άρα είναι στην πραγματικότητα ένα ταξίδι στο παρελθόν, στη δύναμη των ιστοριών, που είναι διαχρονική, το οποίο εμπλουτίζεται με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και την φυσιολογία του ανθρώπου. Άρα για το πώς οι ιστορίες δουλεύουν μέσα μας. Ήταν μια γνώση που την είχαμε εμπειρικά, αλλά τώρα μπορούμε να τη μετρήσουμε. Και γι' αυτό το storytelling διεθνώ. Είναι κάτι που ακούμε πολύ συχνά και πολλές φορές χαίρει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και εκτίμηση τόσο που φανταζόμαστε ότι είναι εντελώς καινοριωμένος επικοινωνίας σε ένα περιόπεδο. Και την ίδια στιγμή έχουμε βοηθηθεί πάρα πολύ στην αφήγηση και στη διάδοση της αφήγησης των ιστοριών επειδή άλλαξαν πάρα πολύ τα μέσα. Δηλαδή πολλαπλασιάστηκαν τα κανάλια μέσα από τα οποία μπορούμε να λέμε ιστορίες. Άρα και οι χρήση των ιστοριών. Αρκεί να δούμε πως στο facebook και το instagram κάποια στιγμή αποφάσισαν να προσθέσουν stories που είναι αυτά τα stories των 24 ωρών αλλά τα χαρακτήρισαν stories γιατί ο κόσμος είχε την επιθυμία πέρα από κάτι πιο βαρύ και πιο σοβαρό να μιλήσει με κάτι μικρότερο. Ναι, κραστή, ναι. Ναι, κραστή. Τι κάνει λοιπόν το storytelling. Το storytelling στην πραγματικότητα βρίσκει, αναζητά, βρίσκει και αξιοποιεί αυτούς τους κώδικες που μας επιτρέπουν να επιλέγουμε τις ιστορίες που θέλουμε να πούμε επισκοπό. Το storytelling σου επιτρέπει να βάλεις μια επικοινωνιακή, όπως τα λέγαμε, στόχευση και να αντλήσεις ιστορίες ή να αναζητήσεις ιστορίες που μπορούν να την υποστηρίξουν. Και είναι χρήσιμο γιατί ξέρουμε ότι οι ιστορίες ως συγκολητική ουσία του ανθρώπινου είδου που είναι Φεύγουν πέρα από τα δεδομένα. Πολλέ φορέ εμεί νομίζουμε ότι επειδή υπάρχουν δεδομένα και επειδή κάτι το μάθαμε ή το ακούσαμε, κάτι είναι σημαντικό και γνωστό, θα, ο κόσμο θα μεταβληθεί σε αυτή τη βάση. 
Η πραγματικότητα μας λέει και έχουμε πολλές τέτοιες ευκαιρίες να το βλέπουμε καθημερινά ότι ο κόσμος μετακινείται πολύ περισσότερο με το συνέστημα και πολύ λιγότερο με τη λογική παρότι εμείς ε, αυτοαναφερόμαστε στον ανθρώπινο είδος ως ένα έλλο είδος. Λέω πολλές φορές στα μαθήματα storytelling που κάνω ότι αν λειτουργούσαμε με τη λογική μας πάρα πολλά πράγματα από αυτά που κάνουμε όπως το να πίνουμε αλκοόλ ή να καπνίζουμε ή να ερωτευόμαστε λάθος ανθρώπους ή γενικώς να κάνουμε... Δεν θα γινόταν. Δεν θα γινόταν καθόλου. Δηλαδή ναι. ε, όταν ξέρεις ότι κάτι είναι κακό για σένα γιατί να το κάνεις. Γιατί η επιλογή σου είναι μια συναισθηματική επιλογή ε, και μετά την επιλογή σου βρίσκεις μέσα σου τα λογικά επιχειρήματα που μπορούν να την τεκμηριώσουν. Είναι μια ιστορία που την ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος της διαφήμισης. Την α, μοχλεύει, την αξιοποιεί ε, για εμπορικούς σκοπούς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει έρθει όμως μια, έχει έρθει η στιγμή που αυτή τη γνώση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και για άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να, να περιορίσουμε τις ιστορίες επί σκοπό για να πουλήσουμε κάτι. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, για να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι. Είδε πριν από λίγο σου είπα δύο παραδείγματα επιχειρήσεων. Θα ήταν πολύ διαφορετικό να σου πω. Ένα κύριο 62 χρονών ήρθε και είπε αυτό. Την ιστορία του σου λέω για να καταλάβει, για να συνδεθεί και για να συγκινηθεί. Αυτό κάνει το storytelling. Και το story mentor είναι ένα φορέα ο οποίο κάνει δύο βασικά πράγματα. Από τη μία εκπαίδευση στη χρήση τη αφήγηση και δουλεύουμε κυρίω με μη καιροσκοπικού οργανισμού και ιδρύματα, βοηθώντα του ωφελούμενου του να αντλήσουν τις ιστορίες που, θα, που δείχνουν τον αντίκτυπο της δουλειάς τους και κατά δεύτερο σχεδιάζουμε δηλαδή τώρα κάποια δικά μας προγράμματα επιλέγοντας θεματικές που μας αρέσουν και δουλεύοντας πάνω σε αυτές. Τώρα τελειώνουμε ένα πρώτο project που αφορά τις γυναίκες και προσωπικές ιστορίες γυναικών από διάφορους χώρους που μας μιλούν για τα επαγγελματικά εμπόδια που συνάντησαν και αυτό που ονομάζουμε φαινόμενο της γυάλινης οροφής και ακόμα και ο τρόπος που στο περιέγραψα αυτό Δείχνει γιατί χρειαζόμαστε τι ιστορίε. Γιατί όταν λέμε θα μιλήσουμε για το φαινόμενο τη γυάλινη οροφή, δεν μα ακούει κανεί. Γιατί αυτό δεν μα αφορά. Όταν όμω αρχίσουμε να λέμε την ιστορία μια καθηγήτρια γλωσσολογία που μα αφηγείται το πώ όταν μπήκε σε ένα εκλεκτορικό σώμα, τη είπε ο Πρίτανη, σε εκλέξαμε ω γλωσσολόγο και όχι ω γλωσσοκοπάνα. Πραγματική ιστορία. Ευθύ αμέσω καταλαβαίνουμε ότι αυτό το θέμα μα αφορά. Γιατί το έχουμε ζήσει ή γιατί μας θυμώνει ή γιατί φοβόμαστε ότι θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Άρα χρησιμοποιούμε όλη αυτή την τέχνη της αφήγησης για να αναδείξουμε στο δημόσιο διάλογο κάποια τέτοια ζητήματα. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό στο SAP Free και θα αναφερθούμε πάλι στη συνέχεια σύντομα ένα workshop που κάνατε μαζί με τον Κωστή για την παρουσίαση της ιδέας. Και εκεί πραγματικά είδαμε τη διαφορά πως όταν θες να κάνεις το pitching η, τα, η λογική και τα δεδομένα τι λένε, είμαστε αυτοί, ε, αυτά είναι τα νούμερα, αυτό θα κάνουμε, τόσα θα βγάλουμε, που πραγματικά ε, λαμβάνουν τόσες πολλές πληροφορίες παρόμοιες που δεν δίνεις καμία προσοχή σε αυτό. Ενώ αν όλο αυτό το ξετυλίξεις σαν μια ιστορία, σαν μια περσόνα που μπορούμε να το πούμε πιο τεχνικά και συνδεθείς και σε αγγίξει, θα φύγεις και θα σου έχει μείνει το μήνυμα που θέλει να σου περάσει ο άλλος. Ακριβώς, γιατί πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή γι' αυτό λέμε ότι είναι επισκοπό η χρήση της ιστορίας στη δικιά μας δουλειά και τι πρέπει να κάνεις, πρέπει να μετακινήσεις κάποιον από ένα σημείο α, που είναι αυτό που ξέρει, αυτό που πιστεύει, σε ένα σημείο β, που είναι το σημείο στο οποίο θέλεις να τον πας. 
Άρα πρέπει να σκεφτεί ποιο είναι αυτό το ταξίδι. Και το ταξίδι αυτό μπορεί κανεί να το παρομοιάσει με ας πούμε, το, το ταξίδι που κάνει ένα ιστιοφόρο. Το οποίο έχει ένα προσανατολισμό όταν ξεκινάει, αλλά έχει να αντιμετωπίσει και τον αέρα. Που σημαίνει ότι δεν πάει σε ευθεία γραμμή και καλά, αν ο καιρό αλλάξει. Είμαστε και ιστιοπλόοι, οπότε το χειριζόμαστε <laughs> το θέμα. Κάνουμε τάκ. Με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάξει τη διαδρομή σου. Αντίστοιχα, όταν βγάζει ένα ζωντανό ακροατήριο ε, που πρέπει να το μετακινήσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ ανέβηκε στη σκηνή ή έγραψε κάτι και είπε αυτά που θέλει να πει, αυτά πέρασαν σαν άλλα. Η διαδρομή που κάνουμε εμεί οι ίδιοι με τον εαυτό μα για να αλλάξουμε τη γνώμη μα για κάτι είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεν έχουμε πιστεί. Ε, άρα θέλουμε να αυτή τη γνώση που εμεί έχουμε αποκτήσει από τη δουλειά που κάνουμε, αλλά και από την παρατήρηση στου άλλου και στον εαυτό μα, να την χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε. Στο κοινό που μα ενδιαφέρει και στου συνεργάτε μα ότι υπάρχουν ευκολότεροι τρόποι με του οποίου μπορούν να φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Και για να πω ένα παράδειγμα που μα αφορά όλε αυτέ τι μέρε, αξίζει να δούμε τι συμβαίνει με, το, με του αντιεμβολιαστέ. Υπάρχει ένα σκληρό πυρήνα στην Ελλάδα που οι άνθρωποι δεν εμβολιάζονται. Το επιχείρημα είναι λογικό. Δηλαδή, η πολιτεία βγαίνει και λέει τι είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Ε, βγαίνει και δίνει τα ιατρικά δεδομένα, δίνει τα νούμερα. Ο κόσμο δεν πείθεται. Τι σημαίνει δεν πείθεται. Σημαίνει ότι ίσω πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν διαφορετικό τρόπο για να μπορέσει να μετακινήσει αυτού του ανθρώπου που είναι διαφορετικοί πιθανώ μεταξύ του, αλλά έχουν κάποιου φόβου ή κάποιε πολύ ισχυρέ αντιλήψει ή κάποια άρνηση, να βρει έναν διαφορετικό τρόπο να του πάσει από το Α στο Β. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι η λογική δεν δουλεύει. Άρα, αντί να του πετά συνέχεια το μήνυμα εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Να δει τι είναι αυτό που μπορεί να φλογίσει την ψυχή του και να του κάνει να σκεφτούν. Και εκεί, εγώ πιστεύω, και γράφω έτσι αρκετά τελευταία γι' αυτό, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι ιστορίε. Την ιστορία ενό ανθρώπου που ξέρουμε, εδώ περιβάλλον μα, ο οποίο δεν εμβολιάστηκε και είχε κακά αποτελέσματα. Την ιστορία ενό ανθρώπου που άλλαξε την αίσθησή του για ένα θέμα και αυτή τη στιγμή ζει και μπορεί να, είναι, να υπάρχει στην οικογένειά του και δίπλα στου δικού του ανθρώπου επειδή αποφάσισε να μετακινηθεί. Άρα να χρησιμοποιήσει. Όλο αυτό τον πλούτο των τεχνικών που έχουμε, που είναι φαντάσου σαν τα σκηνιά μια μαγιονέτα. Στραβά τη μία, δεν δουλεύει καλά, τραβά λίγο την άλλη. Να δουλέψουμε όλα αυτά, τι ιστορίε και τα συναισθήματα που είναι πίσω από τι ιστορίε, για να μετακινήσουμε τον κόσμο. Οι, οι τεχνικέ, μάλλον, είναι κοινέ. Και είναι μια γλώσσα, σε εισαγωγικά, πολύ ευέλικτη, που μπορεί να, να βοηθήσει έναν πολιτικό για να συνδεθεί με το κοινό του, μπορεί να βοηθήσει έναν επιχειρηματία. Για να επιτύχει μια σημαντική συμφωνία, μπορεί να βοηθήσει έναν, μια καινούργια startup, α πούμε, να μπορέσει να ζητήσει χρηματοδότηση με έναν ναι. ένα ευθύτερο τρόπο, αλλά μπορεί να βοηθήσει και μια μη κερδοσκοπική οργάνωση να μιλήσει στο κοινό, όχι γιατί, για το τι έκανε, αλλά για το γιατί είναι σημαντικό αυτό που έκανε. Για το τι είναι ένα πραγματικό αντίκτυπο, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο κεφαλαιοποιεί την πραγματικότητα τη δουλειά τη. Ναι, πολύ ωραία. Να επανέλθουμε λίγο στο Sub Free Hackathon που Βεβαίως. τέλειωσε πρόσφατα. Να πω ότι εμάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 30ο Hackathon. Ξέρετε. Έχουμε από το 2015. Ε, εί, είχε όμως κάτι πολύ διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα. Προφανώς το ένα ήταν ότι ήταν όλο virtual λόγω της πανδημίας. Ναι. Και το κάναμε όλο ψηφιακά και τελικά γνωριστήκαμε με τις ομάδες και τα στο παιδιά τελικό. στο μεγάλο τελικό το καλοκαίρι Λίγο. αφού είχε τρέξει το hackathon 
Και αφού είχε τρέξει και το πεντάμινο, ο πεντάμινος κύκλος του Acceleration. Ε, εκτός όμως από αυτό, ήταν ε, το θέμα που το έκανε διαφορετικό. Διότι δεν ήταν ένα θέμα όπως τα άλλα κάνουν ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ή των ασφαλειών. Ε, ήταν το περιβάλλον που, ήταν, που είναι ένα θέμα, τα, η μείωση του πλαστικού μιας χρήσης, είναι ένα θέμα που μας αγγίζει, μας αφορά όλους, είναι κάτι για το κοινό καλό. Και εκεί είδαμε ένα διαφορετικό πάθος και όρεξη και από τους συμμετέχοντες, τους διαγωνιζόμενους, και από τους μέντορες και από όλους όσους συμμετείχαν με οποιοδήποτε ρόλο να έρθουν και να δουλέψουν ώστε να διαμορφωθούν ιδέες και προτάσεις για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς νομίζω ότι ένα, ένα στοιχείο διαφοροποιήσεις ήταν το ότι αναζητούσαμε πρακτικές λύσεις. Δηλαδή ότι στόχος ήταν να επιβραβεύσουν στο τέλος εκείνες τις ομάδες που θα μπορούσαν να οριμάσουν μια ιδέα που θα μπορούσε να έχει πραγματική εφαρμογή. Άρα φεύγαμε από το χώρο της θεωρητικής ιδέας που επιβραβεύεται γιατί κάποιος σου λέει τι καλά που το σκέφτηκες και μπαίνουμε στη λογική μιας πιθανής εφαρμογής όπου μια μεγάλη εμπορική εταιρεία όπως είναι η LinkedIn θα μπορούσε να την, είτε να την στηρίξει, είτε να την ενσωματώσει, είτε να την αγοράσει. Άρα είναι πολύ διαφορετικό το τελικό προϊόν που ζητούσαμε. Εγώ κρατώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δύο πράγματα. Το ένα είναι ε, ο πλούτος των ιδεών που έφεραν αυτοί οι άνθρωποι, νέοι στην πλειοψηφία τους, ο οποίος μας έδειξε κάτι πολύ παρηγορητικό, δηλαδή ότι ο κόσμος των ιδεών παραμένει ζωντανός. Έτσι, ότι ό,τι φτιάχνουμε είναι φτιαγμένο γύρω από κάποιες ιδέες κάποιων ανθρώπων. Και ότι οι ιδέες αυτές, αυτό το ισχυρό νόμισμα που είναι οι ιδέες, παραμένουν ισχυρές. Και ότι υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα μας που ακόμα και σε, σε φάσεις δυσκολίας ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες του lockdown, ακόμα και όταν έπρεπε να αναζητήσουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τις έξτρα δυσκολίες μιας δουλειάς από το σπίτι, ε, έχει πραγματικό αποτύπωμα. Ήταν εκεί, ήταν και online, ήταν εκεί, δούλευαν, ήταν δημιουργούσαν με όρεξη και Ακριβώς. πάθος. Ναι. Και το δεύτερο που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι το περιβάλλον, που όπως λέγαμε πριν είναι ένα θέμα που ήταν στις παρυφές του ενδιαφέροντος για πολλά χρόνια, κατάφερε να εμπνεύσει ανθρώπους πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, που κάποιοι όπως έρχονται, όπως έρχονται πολλές φορές φαντάζομαι στα hackathons είναι... Ε, δηλαδή υπάρχουν μερικοί που έρχονται από το ίδιο το θέμα, υπάρχουν μερικοί που έρχονται από τη διαδικασία, υπάρχουν μερικοί που είναι κάπως ευκαιριακοί που σου λένε γιατί δεν έχουν χάσει τίποτα, αλλά το πώς αυτοί οι άνθρωποι που ξεκίνησαν με πολύ διαφορετικά backgrounds, ζυμώθηκαν και στο τέλος στρατεύτηκαν σε ένα κοινό στόχο. Και, και δημιουργήσαμε το περιβάλλον και βιώσουμε ιδέε γύρω από το περιβάλλον. Και νομίζω ότι αυτό μα έδειξε σε όλου και το, ας πούμε, το, το αποτύπωμα τη κοινή δουλειά, αλλά και τη δυνατότητα που έχει αυτή η διαδικασία, όπω εσεί την οραματιστήκατε και την τρέξατε, να μα μετακινήσει, όπω λέγαμε πριν, από το σημείο Α στο σημείο Β και να μα συμπαρασύρει. Ανθρώπου που δεν έχουμε τεχνικό background, όπω είμαι εγώ που είχαμε μία μερικές φορές, έχουμε μερικές φορές μια δυσκολία να καταλάβουμε ένα τεχνικό όρο που όμως αν ο τεχνικός όρος μας εξηγηθεί σε μια γλώσσα που την καταλαβαίνουμε θα τον υποστηρίξουμε. Ανθρώπους μεγαλύτερους, μέντορες που είχαν ας πούμε τη γνώση του δικού τους ειδικού επιστημονικού αντικειμένου και δεν είχαν τη γνώση της τεχνολογίας. Για την άλλη, ανθρώπους της τεχνολογίας που είδαμε και είχαμε και τους τέτοιους που ενδιαφέρονταν για τη τεχνολογία και τους έλειπε το background στο περιβάλλον. Ξέρεις, αυτό είναι και ακριβώς το χαρακτηριστικό των hackathon ότι έρχονται 
και γίνονται ομάδες, άνθρωποι με, με διαφορετικό background. Όπως είπες, κάποιος προγραμματιστής δεν έχει ιδέα για τα προβλήματα του περιβάλλοντος, μπορεί όμως όταν του περιγράψει το πρόβλημα και πώς θα λυθεί, να το λύσει, να το υλοποιήσει. Έρχεται ο subject matter expert που ξέρει το πρόβλημα και μπορεί να δώσει λύση. Έρχεται ένας που ξέρει οικονομικά και μπορεί όλο αυτό να το βάλει κάτω από μια ομπρέλα βιωσιμότητας. Έρχεται μετά κάποιο που μπορεί να χρηματοδοτήσει όλη αυτή την ιδέα. Άρα όλη αυτή η διασύνδεση, η δικτύωση και η συνάντηση που γίνεται όπου διαμορφώνονται σε ομάδες γιατί πολλοί γίνονται και στα Χάκαθο. Πολλές ναι, ομάδες ναι. γίνονται και στα Χάκαθο. Ναι. Κάποιοι έρχονται από πριν, κάποιοι βρίσκουν και άλλους στην πορεία, κάποιες γίνονται στα Χάκαθο. Άρα αυτό είναι το μάγικο με τα Χάκαθο ότι μέσα σε λίγο χρόνο και μάλιστα το Χάκαθο έγινε τέτοια εποχή πέρυσι, νομίζω το ναι, Δεκέμβρη, ναι, πριν ναι. ένα χρόνο σχεδόν, ότι μέσα σε 24 ώρες, σε 48 ώρες, συγγνώμη, πρέπει να μαζευτούν αυτοί και να δώσουν μια λύση σε κάτι. Να κάτι. Ναι, να γεννήσουν κάτι. Λοιπόν, και όλος αυτός ο συνδυασμός των διαφορετικών background είναι νομίζω που φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα, τα οποία και εμείς πολλές φορές εντυπωσιαζόμαστε, παρόλο που έχουμε δει ε, περίπου 5.000 προγραμματιστές και 500 ομάδες μέχρι σήμερα, Ξέρεις, κάθε φορά είναι και σαν μια γιορτή. Έτσι. Δηλαδή είναι τόσο αναζωογονητικό και τόσο ελπιδοφόρο. Είναι ακριβώς αυτό. Που, που ενώ υπάρχει μεγάλη ένταση το Σαββατοκύριακο και δουλεύουμε με ένταση και κούραση από το πρωί στο βράδυ. Ναι. Έρχεται Δευτέρα το πρωί και νομίζω ότι έχει κάνει ένα μήνα διακοπές. Mm. Γιατί σε έχει γεμίσει όλη αυτή η διαδικασία. Και αισθάνεσαι ότι είσαι σε, όποιο, σε, όποιο, πούμε, σε όποια θέση και αν κάθεσαι γύρω από αυτό το τραπέζι της συνδιοργάνωσης και της συνδημιουργίας αισθάνεσαι ότι έχει στα χέρια σου ένα κομμάτι του puzzle που έχει που, την αξία του, δηλαδή που δεν έχει σημασία που είσαι όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, όπως κάπου πολύ αλλού, ναι. ε, έχεις, μετα... έχεις αλλάξει και εσύ ο ίδιος μέσα σε αυτό το διάστημα. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό είναι πάντα η επιβράβευση της ιδέας και η ανάδειξη της αξίας μιας ιδέας, που είναι πολύ σημαντική και την ξεχνάμε. Θεωρούμε τα πράγματα πολλές φορές, ξέρεις, αυτονόητα. Έχουμε εθιστεί στην, στα αποτελέσματα τέτοιων διαδικασιών που προηγήθηκαν. Δηλαδή, είναι δεδομένο για μας ότι, έχουμε, ότι πατάμε ένα κουμπί και έχουμε ρεύμα. Είναι δεδομένο για μας ότι οδηγούμε και ταυτοχρόνως ανοίγουμε το, το, πατάμε ένα κουμπί και ανοίγει ένα παράθυρο και μιλάμε στο τηλέφωνο. Και, Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα όμω ξεκίνησαν κάποτε από ιδέε που φαίνονταν τρελέ στην εποχή του. Φαίνονταν κάποιε από αυτέ ε, εντελώ ε, αδιανόητε ε, και ακα, ε, ακατάλληλε για υλοποίηση. Και όταν συμβαίνει με τέτοιο, όταν τον μπροστά μα στείνεται ένα τέτοιο event και ξεδιπλώνεται με τέτοια διαδικασία, είναι σαν να μπορούμε να, να φανταστούμε ότι και αυτό που κάναμε εμεί τώρα που δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα εξελιχθεί, ναι. είναι μια τέτοια στιγμή. Ότι κάτι που προέκυψε από ένα τέτοιο διαγωνισμό ή από την συνύπαρξη μιας τόσο ετερόκλητης μερικές φορές ομάδας ανθρώπων, θα φέρει ένα αποτέλεσμα που αργότερα θα μπορέσει να κινητοποιήσει άλλες δυνάμεις για να αλλάξει κάτι σημαντικό στη ζωή μας. Αυτό, Αγγελική, είναι και πολύ έτσι ωραίο που είπες. Ε, ποιο σημείο, ότι Πράγματι, πολλά πράγματα που φαινόταν κάποτε τρελά, έτσι άλλαξαν τη, τη σημερινή ζωή μας. Αυτά όμως πήραν κάποτε πάρα πολλά χρόνια για Ακριβώς. να γίνουν. Γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα εφόδια, ούτε η γνώση, ούτε η πρόσβαση. Το, το διαφορετικό και χαρακτηριστικό της σημερινής εποχής είναι ότι ανοίγεις έναν υπολογιστή από μαθητής, έχεις πρόσβαση παντού. Είδαμε 
Ε, το δεύτερο βραβείο ήταν ένα μαθητή λυκείου που ήταν και πανελίνη, μάλιστα. Ταυτόχρονα. Ναι, ταυτόχρονα. Που μα είπε ότι εγώ πριν 3-4 χρόνια έβλεπα στο YouTube βίντεο και έμαθα να φτιάχνω ρομπότ ηλεκτρονικά από μόνο του. του. Έχουμε δει πολλού διαγωνιζόμενου στα Χάκαθο να είναι μαθητέ και να ξέρουν προγραμματισμό καλύτερα και οποιονδήποτε απόφοιτο πανεπιστημίου ή οτιδήποτε άλλο. Και όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε σήμερα και η γνώση αλλά και τα εργαλεία επιταχύνουν πάρα πολύ τι λύσει που μπορούμε να βρούμε και να υλοποιήσουμε. Δηλαδή, είναι τέ, τέτοια η εποχή μας που η ιδέα και δημιουργείται πιο εύκολα λόγω της γνώσης, αλλά και μετασχηματίζεται σε υλοποίηση πολύ εύκολα και πολύ φτηνά. Ναι. Ε, το πλαίσιο, νομίζω, είναι αυτό που μας λείπει και πρέπει να ενισχύουμε για να κινητοποιούμε και το ανθρώπινο κεφάλαιο που έχουμε και στην Ελλάδα να ασχολείται με τέτοιες δράσεις. Είναι αλήθεια και κάτι ακόμα που το σκέφτομαι τώρα που σε ακούω, ότι αυτές, αυτή η συνθήκη δημιουργεί ε, στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτήν ή που την παρακολουθούν και τη διάθεση να καταπιαστούν με κάτι που έχει ρίσκο. Δηλαδή, αν σκεφτούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι, ο μαθητής, ο Αλέξανδρος, για τον οποίο μίλησε, άλλοι μαθητές, άλλοι άνθρωποι που έχουν έρθει, που έχουν βγει από ένα σχολικό σύστημα, το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν επιβραβεύει την διαφορετικότητα, ούτε την ίδια, και από ένα σύστημα ακαδημαϊκό και στα πανεπιστήμια, το οποίο για πάρα πολλά χρόνια ήταν βασισμένο στην παπαγαλία, που είναι ότι όσο καλύτερα μάθεις, ας πούμε, κάτι για τις πανελλήνες, έτσι θα μπει στο πανεπιστήμιο. Άρα που Όλη αυτή η παγκοσμία. Απέξω την ιστορία τη τέταρτη δέσμη. Όχι, εγώ δεν είμαι πανεπιστήμιο στην ιστορία. Έκανα τέσσερα πάνω στο επόμενο χρονικό με αυτή την ιστορία. Για να λέμε, δηλαδή, τράβο το έχουμε. Αλλά πώ αυτοί οι άνθρωποι που προέρχονται από αυτά τα συστήματα, από αυτά τα στεγανά, όταν του δοθεί ένα ερέθισμα και ένα χρόνο για να διαμορφώσουν τι ιδέε του, και όταν του δοθεί η αίσθηση ότι δεν πειράζει να κάνουν λάθο. Γιατί κανεί δεν, δεν πέτυχε κάτι την πρώτη φορά. Και έχουμε και πάρα πολλά γνωστά παραδείγματα, όπω είναι ο Έντισον, με το πόσε φορέ ξεκίνησε ε, ω εφευρέτη και πόσε αποτυχίε είχε στη ζωή του για να μπορέσει να, τελικά να καταλήξει σε πράγματα είναι... που χρησιμοποιούμε όλοι μα. Μια άλλη ωραία κουβέντα που θα κάνουμε άλλη φορά για την αποτυχία ε, και ε, πόσο χρήσιμη είναι. Επίση, από κοινά μα ένα θέμα. Αλλά αυτό λοιπόν το πώ αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν από αυτή τη διαδικασία σε μια χώρα η οποία δεν αγαπά το ρίσκο, από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν αγαπά το ρίσκο και καταφέρνουν να ξεπεράσουν του εαυτού του και να βγουν σε μια σκηνή και να αρθρώσουν μια πρόταση που πολλέ φορέ είναι πρωτόλια, αλλά δεν του τρομάζει. Εμένα αυτό το βρίσκω συναρπαστικό με όλε τι ομάδε, σε όλε τι θεματικέ. Δηλαδή, έχοντα δουλέψει και αρκετά με ανθρώπου που του έχω εκπαιδεύσει στο pitching σε διάφορα πράγματα. Αυτή η, η διάθεση να ξεπεράσουν το φόβο της έκθεσης στο κοινό και να βγουν μπροστά και να μοιραστούν μια ιδέα και να πάρουν, ας πούμε, την κρυάδα πιθανώς του να πούν κάτι... Της κριτικής, ίσως, που θα ναι. Θα αξιολογηθεί ελληνικά ή θα αμφισβητηθεί. Το βρίσκουμε αγαλειώδες και όσο ναι. περισσότερες τέτοιες ευκαιρίες δημιουργούμε τόσο περισσότερο εκπαιδεύουμε με την ευρία έννοια τους ανθρώπους να τολμούν περισσότερο. Και επειδή είπε πολύ σωστά ότι οι αλλαγέ είναι πολύ πιο γρήγορε, οι αλλαγέ των υλικών είναι γρήγορε, οι αλλαγέ των ιδεών είναι γρήγορε, ξεπερνάμε το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, αυτή η διάθεση είναι προπόθεση. Ήμουν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μου και κάποιου φίλου στι Μικίνε και του ξαναγούσα. Ενθυμόμενοι το αρχαιολογικό παρελθόν. Και συζητούσαμε για τι εποχέ. 
και πώς ας πούμε ήταν η εποχή του Χαλκού, ήταν η εποχή του Λίθου και μετά ήρθε η εποχή του Χαλκού, μετά ήρθε η εποχή του Σιμπήρου και το πόσο πόσες ας πούμε χιλιετίες περνούσαν από τη μία περίοδο στην άλλη. Και τι ήταν αυτό που έκανε την αλλαγή, εμείς το συνδέουμε με ένα υλικό, δηλαδή λέμε ότι ήρθε ο Σιμπήρος και στην πραγματικότητα έκανε τον Χαλκό να φαίνεται ξεπερασμένος. Είναι πολύ απλό να το πούμε σε αυτό σε ένα υλικό, αλλά αν σκεφτούμε τι υπάρχει από πίσω από μια τέτοια επανάσταση, θα δούμε ότι μια επανάσταση που παλαιότερα έπαιρνε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες χρόνια για να επέλθει και να μας επηρεάσει, τώρα μπορεί να είναι η δουλειά μιας δεκαετίας, μιας εικοσαετίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που ενισχύουν την αλλαγή και την καινοτομία, γιατί αυτό σημαίνει καινοτομία, ε, και να δημιουργήσουμε και ανθρώπους που φοβούνται λιγότερο να πάρουν ρίσκα. Και την αλλαγή. Ακριβώς. Και το λέμε γιατί το ανθρώπινο είδος, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν αγαπά καθόλου την αλλαγή. Φοβάται το ρίσκο. Είναι από τους μεγαλύτερους φόβους. Μην τύχει και αλλάξουμε. Άρα λοιπόν, όταν βλέπεις αυτό το αποτέλεσμα να έρχεται σε ένα Σαββατοκύριακο και σε πέντε μήνες με ανθρώπους πολύ διαφορετικούς που βρίσκουν έναν τρόπο να συμπάξουν, βλέπεις ότι πάρα πολλά από τα στερεότυπα που έχουμε και εμείς οι ίδιοι για την ελληνική κοινωνία, για το αν οι άνθρωποι συνεργάζονται ή δεν συνεργάζονται, για το αν οι άνθρωποι έχουν ιδέες ή δεν έχουν, για το αν είναι δημιουργικοί ή όχι, για το αν μπορούν να δημιουργήσουν κάτι με λίγα χρήματα ή χωρίς χρήματα, ότι πάρα πολλά από τα στερεότυπα με τα οποία και εμείς έχουμε μεγαλωθεί, ε, ανατρέπονται πολύ γρήγορα αν βρεθείς με ανοιχτό μυαλό και με ανοιχτή καρδιά σε μια τέτοια διαδικασία και αν θέλεις αυτό που συμβαίνει μπροστά σου να το δεις με έναν άλλο φακό. Όχι με το πρίσμα του συγκεκριμένου παραδοτέρου ότι φτιάξατε αυτό παιδιά μου και είστε καλοί ή όχι, ούτε με το βλέμμα σε ένα βραβείο, αλλά με την πίστη σε μια ανοιχτή διαδικασία η οποία θα αλλάζει τα πράγματα στα επόμενα χρόνια και που τα δικά σου τα παιδιά, τα δικά μας τα παιδιά, η κόρη σου και ο γιος μου θα είναι πιο προσανατολισμένα σε αυτή την αλλαγή και πιο έτοιμα να την ακολουθήσουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό αποτέλεσμα τελικά μια τέτοια συνεργασία και το πιο παρήγορο για εμά, του πιο μεγάλου πια, που δίνουμε χώρο στου νεότερου. Ναι, και δημιουργούμε τέτοιο περιβάλλον και τέτοιο πλαίσιο. Γιατί να πούμε ότι και στα δικά μα χρόνια αυτά δεν υπήρχαν. Καθόλου. Και είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο που βλέπουμε σε όλα τα hackathon ή στα accelerator προγράμματα που τρέχουμε. Τέτοια νέα παιδιά να έχουν περιέργεια, να μην φοβούνται, να έρχονται, να μετράνε τι δυνάμει του, να μην επαναπάγονται στο σχολείο τα μαθήματα ναι. ή στο πανεπιστημίου και να κάνουν πράγματα από μόνοι του. Ναι. Ε, και πραγματικά αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένα πολύ πλούσιο και δημιουργικό κεφάλαιο στη χώρα, στο οποίο πρέπει να επενδύουμε με πολλού τρόπου. Ε, και όταν λέω να επενδύουμε, να, να του δίνουμε ευκαιρίε, να μπορούν να διακρίνονται και να δημιουργούμε τέτοιες προϋποθέσεις να φτιάχνουν, να δημιουργούν τις δικές τους ιδέες, να τις προχωράνε σε επιχειρήσεις και να βγαίνουν στην αγορά εργασίας δημιουργώντας νέες θέσει εργασίας, καινοτομικές και εξωστρεφείς. Και αξία για τη χώρα, ναι, ναι. για τον κλάδο, τον εκάστοτε και για τους ίδιους, που αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ε, μέτρο επίσης. Ναι. Δηλαδή, φορές όλα αυτά ξεχνά, ξεχνά, στη λογική της οικονομίας, που είναι, είναι ένα, μία από τις μονάδες που κινούν τον κόσμο. Ναι, ναι. Αλλά να θυμόμαστε ότι αυτή δεν είναι, μόνο, δεν είναι μόνο αυτή, γιατί είναι όλα αυτά τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή, ήδη αυτά που μόλις συζητήσαμε και βάλαμε στο τραπέζι, που δεν είναι τα δικά μας μέτρα όταν μιλάμε για μια τέτοια διαδικασία, ε, είναι πολύ σημαντικά. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά μαθήματα, γιατί έχουν και σε εμά ως φορείς που 
Υπάρχουν σε αυτό το οικοσύστημα με διάφορε ιδιότητε και διάφορε θέσει. Έχουμε θέσει πολλά ανθρώπου από καιρού καιρό. Ότι έχει νόημα να είμαστε εδώ. Δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε, που έχει κόπου και έχει και ρίσκο και για μα και έχει και πάρα πολλά άγνωστα σημεία πολλέ φορέ, έχει νόημα να συνεχίσουμε να το προσπαθούμε. Γιατί αυτό που μένει, το αποτύπωμα, είναι κάτι που μα υπερβαίνει ω διαδικασία, ανεξάρτητα από το και επειδή μίλησε και για οικονομία και είπαμε και πριν και για policy making, νομίζω η προσπάθεια που θα πρέπει να γίνεται και από την πολιτεία και από τα think tanks είναι προφανώς να ενισχύουμε ε, τα ελληνικά μυαλά να παράγουν λύσεις, να δημιουργούνται προϊόντα, υπηρεσίες. Εμείς είμαστε πιο πολύ κοντά στο λογισμικό και στις νέες τεχνολογίες και πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν πολύ καινοτόμε λύσεις, ελληνικά μυαλά, τα οποία να είναι και ανταγωνιστικές διεθνώς και εξαγώγημες, άρα να δημιουργούν και εξωστρέφεια, παρά να δουλεύουμε το παραδοσιακό μοντέλο εισαγωγής από ξένες χώρες και να Ακριβώς. κάνουμε box moving ε, όπως κάναμε τόσα χρόνια. Ακριβώς οι υπηρεσίες με τη στενή έννοια. Δηλαδή αυτές οι υπηρεσίες που λέμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που παρέχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Αλλάζει αυτό πολύ, ναι. αλλά όπως λες αυτό θέλει πολιτική βούληση, θέλει μια στόχευση μακροπρόθεσμη, γιατί αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με καμία μία κυβέρνηση. Δηλαδή δεν ναι, αρκεί θέλει ένα εθνικό ένας, σχέδιο, ναι. Ακριβώς, δεν αρκεί ένας ηγέτης, ένας ημία πρωθυπουργός, πρόεδρος, δημοκρατίας, υπουργός. Χρειάζεται ένα συνδυασμό παραγόντων και χρειάζεται και μία στόχευση με βάθος για να μπορέσουμε να υπέ... όλα αυτά που, που εμείς τώρα βλέπουμε και να αναδεικνύονται στην πολύ μικρή κλίμακα, να μπορέσουν να γίνουν σε μια κλίμακα τέτοια που μπορεί να μετασχηματίσει τη χώρα. Άρα για μένα το, η ανάγκη της Ελλάδας στα επόμενα χρόνια θα είναι αυτές τις μικρές κατακτήσεις που μας χαροποιούν και τις βλέπουμε γύρω μας, να μπορεί να τις βάλει και να κάνει ένα σχήμα. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί υπήρχε ένα ε, που δεν είχαμε ηλεκτρονικά παιχνίδια, ούτε κινητά τηλέφωνα, που είχαμε κάτι... Που τα παιδιά μας το ρωτάνε με απορία, μα δε... τι κινητά είχατε. Φυσικά. Που είναι κουκίδε και είχαν δίπλα αριθμού και έπρεπε να ενώσει τι κουκίδε και όταν ένωνε τι κουκίδε εμφανιζόταν ένα σχήμα. Αλλά εσύ πριν ενώσει κουκίδε δεν είχε ιδέα τι θα ήταν αυτό το σχήμα. Έπρεπε να επιμείνει εκεί και να τι φτιάξει. Αυτό λοιπόν υπάρχει τώρα. Δηλαδή ότι θα πρέπει να φανταστούμε ποιο θα είναι αυτό το σχήμα και να συνδέουμε τι κουκίδε με πίστη στο ποιο θα είναι το σχήμα, ενώ έχουμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα τελείω ασύνδετα. Γιατί μόνο με, την, με αυτή την οραματική προσέγγιση, αλλά και τη δουλειά που την υποστηρίζει, μπορούμε να δούμε την καλή. Ναι. Ωραία. Να επανέλθουμε και σε ένα τελευταίο για το περιβάλλον. Ε, μιλήσαμε αρκετά πριν. Ε, υπάρχει, ε, είναι ψηλά στην ατζέντα το περιβάλλον και τα τελευταία χρόνια και στον επιχειρηματικό κόσμο Συζητιέται έντονα η βιωσιμότητα, η αηφορία, τα Sustainable Development Goals των Ηνωμένων Εθνών, η Ατζέντα 2030 και γενικά μια στροφή προς πράσινες επενδύσεις. Ποια είναι η αισθήση σου για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Γίνεται δουλειά ουσίας... Νομίζω ότι δεν είναι καλό να γενικεύσουμε. Να δούμε τι έχουμε στα σίγουρα. Σίγουρα είναι ότι όσο... Η ατζέντα αυτή, όσο η θεματική αυτή ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο, άρα σηκώνεται στο διάλογο, τόσο και οι επιχειρήσει νιώθουν, όπω και όλοι οι πρέπει να είναι μέρο. Να μείνουν εκτό. Άρα ξαφνικά όλο αυτό ο χώρο που δεν τι ανήκει καθόλου αρχίζει και τι ενδιαφέρει. 
είτε από πραγματική αυθεντική διάθεση να το κάνουν, είτε από την, ας πούμε, το φόβο ενός αποκλεισμού. Το ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ορίζουν την συμπόρευση με κάποιους τέτοιους δείκτες, δηλαδή το γεγονός, για παράδειγμα, ότι τα κριτήρια, οι δείκτες ESG είναι προϋπόθεση και για μια νέα τυποαξιολόγηση των επιχειρήσεων, των εισηγμένων, που είναι κάτι το οποίο το αποτελέσματα θα δούμε σχετικά σύντομα, γιατί είναι μια καινούργια εξέλιξη, νομίζω ότι θα επιφέρει αλλαγέ. Αυτό που εγώ φοβάμαι, αλλά το οποίο δεν μηδενίζει την κάθε προσπάθεια που γίνεται, είναι ότι πάντοτε, όταν υπάρχει μια τέτοιου μόδα σε πολλά εισαγωγικά, κινδυνεύουμε από το αντίστροφο, από αυτό που εμείς ονομάζουμε greenwashing, που σημαίνει ότι τα βάφουμε όλα πράσινα ή μπλε για διαφορά τη θάλασσα και ξαφνικά όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τα πουλάμε κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα. Ενώ στην πραγματικότητα πολύ λίγα από αυτά μπορούν να αξιολογηθούν με πραγματικούς όρους ως περιβαλλοντικά, ας πούμε, φιλικά για το περιβάλλον. Θα το δούμε και αυτό. Νομίζω ότι στο τέλος θα επικρατήσει η μέση οδός. Είναι όπως οδηγείς και κάνεις υπερδιόρθωση και λίγο φεύγεις από τη μία και μετά φεύγεις από την άλλη και βρίσκεις τον δρόμο. Θα οδηγηθούμε στον δρόμο αυτό. Απλώς νομίζω ότι η πραγματική μετάβαση σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα βιώσιμο τρόπο ζωής και βιώσιμη οικονομία θα πάρει αρκετό χρόνο, θα χρειαστεί αρκετούς κληρονισμούς για να μπορέσει να γίνει κάτι που θα λέγαμε mainstream, δηλαδή ένα κοινό κτήμα με ένα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Εμείς ως ίδρυμα, αλλά και ως πολίτες και σχήματα με ευαισθησία για αυτό το θέμα, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά. Δηλαδή πέρα από τη δική μας δουλειά, να βλέπουμε τα κενά και να προσπαθούμε να βρούμε τις ιδέες, τους ανθρώπους και τις χρηματοδοτήσεις που μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά για να μπορέσουμε, όπως λέγαμε πριν, να ενώσουμε όλες τις κουκίτσες και να δούμε το σχήμα. Δεν θα μας πάρει πολύ, πολύ λίγο καιρό, γιατί υπάρχουν πεπιθήσεις πολύ βαθιά ζωμένες, αλλά στη δική μου τη δουλειά, ας πούμε στον κοινοθρωπικό χώρο, αυτό είναι η προτεραιότητα. Να πηγαίνεις εκεί που δεν πηγαίνουν οι άλλοι, να επιμένεις σε κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν, να το φωτίζεις για τους άλλους και να μοχλεύεις πόρους κάθε είδος για να οδηγήσει εκεί. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να το κάνουμε και ελπίζω ότι σε μερικά χρόνια θα ξανασυζητάμε γερασμένοι, πιο γερασμένοι πια και αυτή η θεματική, και πιο σοφή. Πιο σοφή και αυτή η θεματική θα έχει ε, ήδη, θα την έχουμε κερδίσει, θα είναι κάτω από τη ζώνη μας που λένε οι Αμερικάνοι και θα συζητάμε για κάτι πολύ μοντέρνο της επόμενης γενιάς. Της εποχής. Για την ώρα νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό και να συνεργαζόμαστε και να καλούμε στα κοινά μας τραπέζια κάθε είδους και στις κοινέ μας δημιουργικές ομάδες όλους εκείνους που θέλουν να είναι μέρος της λύσης γιατί στην προσπάθεια αυτή για ένα καλύτερο και καθαρότερο περιβάλλον στην πραγματικότητα δεν περισσεύει κανένας. Αγγελική, πάντα απολαυστική συζήτηση μαζί σου και η Όσο παρέα. Όσο ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε... Στα επόμενα hackathons. Ακριβώς, ακριβώς. Δίνουμε ραντεβού. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.